0: a mais um episódio aqui no Horrorizadas E hoje, falar a verdade, de hoje em diante Eu vou começar a, a puxar um monte de filme da nossa lista lá De 52 filmes dirigidos por mulheres Que vocês podem conferir no site E o primeiro deles vai ser Head Count, filme de 2018 Eu preciso fazer uma correção, Monique A gente já falou de Bulbul -bul. Sim, 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 sim É que tinha um monte que eu assisti antes E eu tava aguardando só pra, pra depois sair-se a lista Porque marketing... <risos> e pra conversar com a gente, tá aqui o Júlio Carvalho. Que é do Toco Terror e do Cinema Pra Ninguém. Oi, Júlio.
1: Oi, pessoal. E aí? Eu tô lá com o Toco Terror o desde. Quase 10 anos aí que o então, era podcast, mesmo no formato. Hoje em dia está mais um, um programa de rádio, deu né, uma mudada no formato. E ultimamente eu estou com um projeto com o Kelps, que já foi de Toca, e com o Geraldo de Fraga, que ainda é do Toca, no Cinema para Ninguém, que o podcast vai é falar em filmes que não são de horror. A gente não, não só de Who Vive, né, a gente? <risos> tem muitas outras coisas e senti a necessidade de falar disso também.
0: Mas tem uns episódios de terror muito bom. O de New Friends Tremit é sensacional. Recomendo que ouçam.
1: <risos> pra você ver, né? A gente tenta falar. cria um negócio pra sair do gênero e... Aí começa com o Alien. É.
2: Já começou bem. <risos> ah, não tem jeito. Ele não dá pra fugir. Ele volta. É,
1: pois é. É uma assombração, né?
2: <risos> <risos> bom, e o filme que a gente já falou hoje, né, é o Headcount. Count. E sobre um grupo de jovens que tá passeando aí pelo deserto de Joshua Tree, na Califórnia. E esse grupo se vê às voltas com uma entidade sobrenatural que parece enganá-los tomando os lugares de cada um deles. Tipo assim, algo bem, né, semelhante a isso.
0: Porém, tem coisas interessantes nesse filme. Não é tão genérico assim quanto parece. Por essa sinopse dele, eu tava esperando uma coisa muito, muito, muito genérica. E aí, conforme foram acontecendo as coisas... Eu, peraí, tem uma coisa Diferente aqui, tem umas paradas aqui que eu não tava esperando E aí foi o motivo Inclusive de eu ter puxado ele aqui Pro podcast, porque é diferente, peculiar Eu
2: teria assistido ele De qualquer forma, porque eu gosto desse tema É uma coisa que me atrai Então eu, mesmo que ele fosse Uma coisa ali, nossa, os caras copiaram Um filme e tal, eu ia ter ficado Triste, mas eu teria assistido do mesmo jeito <risos> ah, eu
1: comecei Desconfiado, eu confesso, né? <risos> Mas aí, a dinâmica do grupo, assim, foi legal. A condução é muito massa. É bem competente, assim, é um filme simples. E o mérito da, da, da direção é que segura mesmo. O filme é um filme curto, né? Não é longo. Sim, eu
2: adoro filme curto.
1: Ufa, também. Ou filme longo
2: que parece que é curto. <risos>
1: Ou, mas pra ser assim, tem que ter uma competência aqui. Poxa, tá difícil. Ô,
2: <risos> oh, droga, é verdade. Eu
1: vi filme de uma hora e dez que parecia que tem três. Assim.
2: Ah, não. Aí ah, é pior ainda, né? Nossa, sim. Então.
1: Ah, e aqui não foi o caso, não. Aqui, inclusive, ele vai crescendo, né? O que ele vai começando no genérico mas né, ele, ele não, não é uma coisa que oh nossa que coisa mas, é, mas ele cumpre o que promete bem legal de seu treino.
2: é e a ambientação dele é legal né é
1: legal e eu gostei do um pôster
0: sério eu não gostei do pôster eu gostei por um causa das
1: cores porque foge do, do, do template
0: eu gostei das cores também
1: ele foge parece que quem criou mesmo sem ter tanta competência tentou em fazer algo que não é igual a todos os posters, né?
0: sim isso é verdade
1: ah, isso pra mim já é um mérito sabe
2: <risos> é que assim os dois na banheirinha lá, daí embaixo aparece ali as, a arvorezinha. Eu gostei mais da árvorezinha ali. Eles dois ali, eu fiquei, ai, podia ser só a árvore, sabe? Sei lá. <risos> <risos> Sai dali. Pois
1: é, mas quando você vê o filme, você entende por que que é aquela cena, não é? Então...
2: Sim, sim.
1: Então, aí, um poxa, que conta um elemento do filme né, de fato assim, é um poxa que, que vale a pena se ensinar assim eu acho legal, você vê muito isso em filme, de filme sul-coreano pô, que é só foto, né é. de cada personagem ali nas fotos, eles estão posando pra foto, mas tá cada um tão triste, um alegre, um cínico, você começa quando você assiste o filme, você começa a identificar ah, é por isso que tá aquela situação, entendeu isso é muito
2: bom. Tem uns que são ao contrário que é tipo uma montagem porca com um monte de gente emaranhada, você fica tipo mano, quem que fez essa bosta?
1: Tipos da Marvel, né
2: Ah, tô... Aí eles colocam Eles colocam a Sequência Fibonacci pra tentar Explicar como é que é a, Essa regra de ouro
0: lá, aquelas porras
2: Caralho, mano, <risos> teu
0: cu é, E é com esse clima aí De um monte de coisa confusa Que até faz sentido, dentro do contexto Aqui do filme, e eu vou Fazer uma confissão aqui Que quando eu tava lendo as entrevistas Com a diretora, acho que a gente não falou o nome dela Até agora, mas a Ellie Callahan e ela comentou que uma das possíveis referências pra ela nesse filme tinha sido It Follows. E eu tinha postergado esse filme o máximo, assim, que eu pude. Aí quando ela falou isso, eu falei Ah, eu vou ver se tem alguma coisa mesmo aí. E tem. Eu senti bastante semelhança. Vocês sentiram também? Ah, A vibe eu senti quando, por
2: exemplo, é, aparece uma pessoa aleatória em segundo plano. Tipo aquela parte da menina loira aleatória, sabe? Sim. Ou quando, por exemplo, o menino lá, o Tá lá naquela casinha abandonada E vê o, aquele bagulho que parece um pentagrama lá E daí aparece alguém atrás dele, assim Essa vibe até vai Mas eu não me liguei nisso no filme Porque esse Follows eu vi quando saiu Então, assim, faz muito tempo É, It Follows, eu, sinceramente,
1: assim Eu só achei legal mesmo, assim A questão da, da câmera aos poucos se aproximando Como se fosse a maldição Se aproximando dos personagens o tempo inteiro aí Eu, eu não vi muito isso nesse,
2: não Aquele filme tem aquela vibe da pessoa tá ainda atrás de você, mas ela nunca corre, né? Ela só tá indo, assim, tipo, uma hora ela vai chegar se você ficar parado, mas se você ficar andando para sempre ela não chega nunca.
1: Então, o pessoal deve estar meio confuso aí, porque a gente já tá falando tudo atravessado. É porque é o seguinte, no filme, um rapazinho vai visitar o irmão dele, que tá lá nesse local, Joshua Tree, né? Isso. Ele chega lá, ele encontra o irmão dele, que é um cara zen e Eles vão dar uma, uma passeada lá sozinhos, só que eles encontram jovens adultos que estão lá também nesse mesmo local lá, olhando da natureza, vendo o sol nascer, essas coisas todas. E o boyzinho vê a boyzinha e fica interessado, né? <risos> e a boyzinha também vê ele e fica interessado nele, ou seja, o rapaz decide ficar por rolê com os, os desconhecidos, novos amigos dele e abandonando o irmão dele. o <risos> é
2: um super parceiro, família em primeiro lugar.
1: É bem isso, é. E esse grupinho resolve numa noite lá fazer aquela uma galera, uma manja daquele, contando histórias de terror ao redor de uma fogueira. E aí que o, o novato vai na internet e ler um, um conto lá que acaba dando muito errado.
2: Foi isso que eu não gostei. Essa porra desse creepypasta, velho. Parece Slenderman. O filme do Slenderman, obviamente, é muito pior, mas, tipo assim, é, a questão do, dele ir lá ler um negócio na internet... Podia ser tão diferente. E ser
1: é justamente o que funciona, né?
2: É. Só tem milhões de creepypasta e ele pegou bem aquela naquele lugar
0: específico ali. E é
1: uma criação original, né, pro filme?
0: É. Não, não existe a creepypasta pasta, no caso. É, eu digo
1: assim, é baseado em um, em um folclore que existe, não.
0: Mais ou menos. Tem umas referências, mas assim, a mitologia dessa entidade aí foi toda criada pro filme, no roteiro dela, no caso. É, mas ele mistura elementos, né, que eu achei bem
2: confuso, assim. Tipo, ele é, é, parece que mistura dois ali, né, só que aí confunde mais ainda.
1: Então, galera, essa entidade aí ela tem uma regrinha, né? Eu não lembro direito se fala cinco vezes o nome dela, né? Uma coisa meio assim, não é? É. Agora, uma coisa que eu fui na dúvida. A questão dela tomar forma. Ele fala isso nas regras, eu não lembro disso, não, não. É uma, um poema, né, que ele lê.
0: É um textinho. Não é necessariamente de tomar forma, mas eu acho que fala de ele tá aqui, mas você vê, mas não vê. Alguma coisa parecida, hein? É,
2: ele tá aqui, mas ele também tá ali. Tá em dois lugares ao mesmo tempo.
0: É
1: bem mexe dos Magos, né? É.
2: E ele é malandro, né? Porque o título da Creepypasta é o nome dele cinco vezes, né? Então, assim, se você ler essa porra em voz alta, você não precisa nem ler a Creepypasta, né, cara? Malandrinho, <risos>
0: malandrinho, né? Eu acho que esse filme, ele, se ele tivesse sido lançado alguns bons anos atrás, ele teria um impacto melhor, porque eu acho que hoje em dia, isso de Creepypasta já tá, tipo, meio batido, ainda mais que a gente já teve tanta produção ruim baseada em Creepypasta, então a gente fica meio que, ah, foda-se, sabe? É, eu acho que
2: o, o, o bichão poderia ter alguma coisa relacionada com o lugar ali. Não necessariamente a casa, né, para não repetir a porra do negócio de casa, mas aquele lugar específico, o território dele ali, porque é um lugar deserto, meio afastado, e aí ele se assim, aproveita das pessoas que estão ali naquela casa, sabe? Ainda assim não seria tão original, mas eu acho que teria sido um pouco menos tosco.
1: Como ele é high-tech, a gente pode invocar aqui, cada um aí na sua casa ao mesmo tempo ele, né?
0: <risos> e fan fact ali aleatório, a diretora e roteirista, ela realmente assim, tentou focar bastante na mitologia desse bicho, porque ela escreveu cerca de 20 páginas de roteiro só da história do, da entidade, e se a gente pegar por exemplo, o roteiro de possum tinha 50 páginas, tipo, do filme todo, então 20 só pro bicho parece bastante coisa.
2: É, só que parece que ela fez isso, mas não aproveitou, né? Não sei, não, não achei que ela usou muito essas 20 páginas pro filme. Eu acho que ela tentou fazer um conceito pra ela, assim, pra ela poder inserir no filme, mas eu não consegui ver tanto aproveitamento do bicho no filme nesse
0: sentido, assim, pra gente conhecer melhor sobre ele, porque aquela passa não, não conta nada direito, né? Eu acho que revela mais quando ele vai fazer a pesquisa bem depois que já tá acontecendo as merdas, do que da historinha que ele lê no início, assim. Mas assim, brincadeiras à parte eu acho essa entidade bem assustadora, assim, porque se a gente pegar, por exemplo, tem aquela síndrome de Capgras ou delírio de Capgras, se eu não me engano provavelmente estou pronunciando a porra do no nome errado, mas quem liga que <risos> é um transtorno no qual uma pessoa sofre de uma crença ilusória, de que um conhecido um cônjuge, algum membro da família foi substituído por um impostor idêntico, tem até um episódio da série Lore muito bom, sobre essa síndrome aí. E, porra, é, é um bagulho meio assustador Imagina, tipo, alguém que você viveu a vida toda e, de repente, não é essa pessoa e é meio bizarro. Sabe no que entra isso? Aquele filme Coerência. Sim, sim,
2: sim. Porque, olha, ela tem uma hora, quando o meteoro lá passa, ela conta uma história de um lugar lá que uma mulher matou o marido, aí ela fala, ah, mas meu marido não tá aqui, eu matei ele. Tipo, uma parada assim, como se tivesse duplicado, cara. Uhum. Né? Então, tem muito a ver com isso. Eu vi um curta uma vez há muito tempo atrás, tinha um canal no YouTube que eu adorava, que ele tá lá ainda, mas não, não postam mais nada, que é Day Walt Fear Factory que só postavam curtas de terror. E tinha um que se chamava Doppelganger, que era uma mulher tava no telefone com o marido, daí o marido fala não vem pra casa porque não sou eu que tô lá. Aí ela vai pra casa e o marido tá lá, mas ela fica meio assim se é ele ou não, dela mata o marido. Uhum. Eu não lembro direito o final, mas tipo, descobrem que tipo, de fato era o marido e a mulher que tava maluca que me matou ele, assim, sabe? Muito doido. É
1: complicado. Eu creio até os animais, né, de estimação em casa, assim. Eu vi tava lendo sobre isso aí. Sério? Acho que sim. Eu tava olhando lá no... Eu peguei lá pra pesquisar vi, e até, os... até animais. Assim.
0: Meu Deus doideira. E justamente, entrando aí nessa síndrome, tipo, a própria creepypasta, a mitologia de dentro do filme, ela é inspirada em algumas crenças mesmo, alguns folclores que que envolvem isso também, como por exemplo Skinwalker, que é um tipo de bruxa que pode se transformar, ou possuir ou se disfarçar de animal ou então do Wendigo, que pode aparecer como um monstro com algumas características de um ser humano ou como um espírito que se possuiu um ser humano e os tornou monstruosos, então assim é um medo relativamente comum e eu acho que é um puta medo justificável é muito, o Wendigo eu lembro do Supernatural, que tem um episódio de Supernatural lá, tipo na, acho que na
2: primeira temporada, sei lá que tem essa porra desse Wendigo. Daí eu descobri o que que era naquela época lá que eu vi. Só que, tipo, nesse filme, tem horas que parece que o bicho ele incorpora uma outra pessoa que não é nenhum deles. Ou ele vira um outra coisa. Uma pessoa que não faz parte do grupo. Mas daí tem hora que parece que ele se transforma em alguém do grupo. Mas também tem hora que parece que ele tá na pessoa. Então é muito doido. <risos> Por isso que eu achei que foi muito misturado.
0: Muito apelão,
2: bicho. O cara é onipresente. Ele é Deus? Uhum.
1: Mas
0: porque é o
1: assim, seguinte, é, essa maldição é tipo assim, o pessoal na casinha lá brincando e tal. Aí a moça vai lá no, na cozinha, aí tem um amigo dela lá cortando uns cogumelos pra eles ficarem muito doidos. Aí só quando ela volta pra sala, esse cara tá lá na sala. Aí ela ah. Aí é essa dinâmica quase que o filme inteiro, né? E isso é que é a parte legal, assim. Um a cada vez, assim. Não, não fica com a mesma pessoa direto, né? Aí até que chega uma hora que ele chega assim e faz aquela reunião. Gente, what the fuck, né? Eu achei muito legal isso, porque ela soube pegar essa ideia que já, pô, já foi muito usada, né? A gente já vê essa, tipo, assim, essa de, de ficar de confiando quem tá pro filhos não tá e tal. Tipo, você tem isso no iníquo do outro mundo, né? É. Só que o jeito que ela faz ali, ela não cai né, no mesmo esquema do nível do outro mundo. Eu achei isso legal. Ela soube fazer de um jeito que fica meio que único pra ela, assim, pra, pra o filme lá. Uhum. Ele não enfrenta ninguém de fato. Ele vai torturando as pessoas com essas pequenas visões. Ele não se apresenta valendo. É muito legal a parte que eles estão brincando de... É essas tipo, de verdade, não sei o quê. né? Aí eles falam com o cara de óculos. Aí quando ele vai responder, ele aparece lá atrás. É muito doido isso, cara. Aí a apagar a luz, né? Sim. É isso que, que essa entidade faz, ela tira onda com o pessoal, ela, ela aparece e sai. Sabe aquele ninja que tá lá, observando a pessoa, olha pra ele, aí ele se esconde bem devagarinho, em vez ele se esconder rápido,
2: ele muito Sim. <risos> Só que, cara, eu acho que eles surtaram muito tardiamente. Porque, mano, pensa, uma hora a menina tá falando com o namorado dela, falando, ai, ah, você vai levar tudo isso de comida lá, aquele de óculos com o cabelinho pra trás. Aí ela sai da casa e vai pro carro e fala, ah, tem que esperar meu namorado. E ele está no carro. Mano, eu teria surtado, eu já teria voltado lá pra ver quem que tava ali. Mas aí,
1: ela foi inteligente, a diretora, porque ela botou que todo mundo tá bebendo pra caralho, cor de cogumelo, tá tomando tudo ali, eles estão lá, porra toda Aí tem uma hora que eles mesmos chegam a, a, a se duvidar por causa disso, né? Ah, gente a gente tá muito doido, pô. Uhum.
2: O Evan eu até entendo, porque ele não conhecia ninguém, na verdade ele é a gente, né porque mil pessoas pra ser apresentados num lugar ali, tipo, você não vai lembrar a cara nem o nome de ninguém, é que nem eu nesse filme. Eu falei assim, cara eu não vou lembrar o nome dessas pessoas, é muita gente no filme, eu já, já fiquei incomodado com isso mas depois eu entendi, pra mim teve um propósito ao meu ver, mas assim Aí quando o Evan dá bom dia, assim, na primeira noite que ele passa lá, ele dá um bom dia pra uma mina loira e vai lá pra fora da casa, né? Assim, eu teria feito super a mesma coisa, entendeu? Eu falo, ah, cadê, cadê aquela menina loira que tava ali? E cagar depois, né? Tipo, foda-se, assim. Não, não ia mais saber dela, mas daí eu ia ficar pensando. Mas eu não ia também surtar, sabe? Eu ia falar, ah, falha na Matrix, beleza. Bora, bora lá pra frente. É, tem
1: uma que surta, né? A namorada do, do que prepara as drogas pra eles, né? É quando ela fala gente, não interessa o que tá acontecendo aqui. Tem que ir embora. Vamos vazar que eu não tô mas mais não acabou a brincadeira né
2: não quer mais brincar esse
1: cara que fica não peraí, aí a gente está muito bem a muito doido, pode ter confundido. Aí, é, velho, é que cada um confundiu todo mundo, né? De uma
0: vez. E eu acho que um ponto forte, digamos assim, da entidade ali é porque ela vai brincando com microgrupos, assim. Tipo, não é todo mundo de uma vez. Ela ganha muito no psicológico, porque ela vai deixando a galera surtada e vai ficando desconfiando um do outro. Porque já tava tendo uma rincha ali entre o Max, lá, o ex-namorado da Zoe e, a... e o Evan. Então fica ali de não quero acreditar em você. Ou você não quer acreditar em mim. E é bem doido. E muito bom, assim. Parabéns, entidade. Porque você é muito... Zoeira. Surrateiro. Malandrinho.
1: Muito sádica. Ela não deixa que a pessoa tenha testemunhas. Ela só aparece... Ela só faz a brincadeira com a pessoa isolada. Depois com outra. Pra todo mundo ficar noiada. Aí sim, ela, ela se mostra pra todo mundo. Pra todo mundo ficar... Oh, que merda.
2: Não, isso foi uma jogada bem bacana mesmo. Ficou muito bem feito isso. Ficou muito bem elaborado. Não ficou uma coisa meio galhofada. Porque, por exemplo, tem o filme lá, o Enigma de Outro Mundo, né? Que como você comentou, né, Júlio? É, tem uma referência aí. Porque eu acho que envolve o isolamento várias pessoas no mesmo lugar e isoladas, e entra uma outra criatura que imita a pessoa. Só que assim, é que nem acontece nesse filme, é um monte de gente que confunde, sabe? E naquele filme ainda é um monte de gente parecida, um monte de homem barbado, né? primeira vez que eu vi aquele filme deu um nó na né? cabeça, eu falei, o que é que, porra? <risos> <risos> Só que aquele filme ainda é mais confuso, tá ligado? Esse ainda conseguiu dar uma, uma clareada, assim, pelo menos pra quem tá assistindo. Só que no Enigma,
1: a entidade, quando ela tá, tipo, de duplo, né? Da pessoa, quando ela substitui, ela substitui pra atacar o pessoal. Nesse, a pessoa, ela se mata. Ela não ataca ninguém. Verdade. Aí, isso é mais terror ainda, porque eles... Não é slasher, por causa disso, assim. Não, não vai acontecer a série de assassinatos. Não tem isso no filme, né? Na verdade, só tem uma, né? Que se mata, de fato. E depois, porque a entidade parece que tem uma, uma contagem regressiva, não é? Uhum. É a Zoe. Quando essa identidade se mostra pra todo mundo, ó, tô aqui, gente. Vocês estão lascados. É, é no corpo dela, né? Que, que, que ele se mostra, né? Na forma dela, né? Uhum. Aí, ela fica com a mão aberta, mostrando número 5, aí ela baixa só um dedo. Quando ela faz isso, aí uma lá, vai lá pra dentro da casa e se corta, né?
0: Não, ela tá do lado de fora ainda. Todo mundo vê, eu acho. É
1: isso, né? Pronto. Mas ele dá uma demonstração, é assim, tipo, gente, olha o que vai acontecer com vocês, ó. Ela conta. Eu não lembro se é regressivo, enfim. Mas ela conta, tipo, um, oito ou cinco, né? Aí desce, aí a menina vai lá, se mata e todo mundo fica porra, né? E ela não sai fazendo isso de um por um. Quando tá todo mundo dentro da casa, ela baixa os quatro dedos de uma vez. Eu achei isso do caralho, pô. E
0: o moleque fica surtado de tipo, quem eu salvo? Porque tá todo mundo aqui se matando, caralho.
1: Exatamente. É muito doido ele tentando salvar todo mundo ao mesmo tempo e não tem condições, pô. E a casa tá toda meio que esqueceram de mim suicida, né? Sim. Porque tem um, um negócio elétrico dentro da banheira já. É, a entidade preparou todo o ambiente pra todo mundo se matar. É muito sádico, pô?
0: Ah, e tem uma coisa que eu gosto bastante, é porque, assim, ela envolve muito com a questão de, de um intruso, de um não pertencente entre nós. E isso dá pra perceber também bastante na dinâmica entre os próprios amigos ali, além do o próprio RISD, né? Porque por exemplo, o Evan, ele é considerado um intruso ali pela galera e ao mesmo tempo, os amigos da Zoe, eles são meio que os intrusos ali, naquele relacionamento que tá florescendo entre eles dois e tipo, tem umas interrupções umas ações meio esquisitas então, eu acho interessante porque não é só a entidade que tá passando esse sentimento é tipo, é a própria dinâmica entre eles que também causa isso. E assim, eu achei por exemplo,
2: o Evan ser um intruso, ele poderia causar alguma desconfiança também, né? Porque não, né? Tipo, você tá ali, ninguém conhece você... e tá começando a acontecer um monte de bosta. O que é você? Sai pro irmão dele, né? É. Então, aí outra coisa que eu queria já colocar aqui... do irmão. Assim, eu não sei se vocês sentiram... mas eu, eu achei que, por exemplo... o irmão dele, pro filme... só serviu pra aquela, aquele desfechozinho do final, sabe? Mas também, se ele fosse embora sozinho... também não ia interferir em nada... Porque eles tentaram colocar, ai, os, os irmãos que têm problemas de relacionamento, porque os pais morreram e não sei o quê. Mas isso ficou tão... pra mim ficou bem raso, sabe? Bem, tipo, ai... Até porque ele quase não fica com o irmão, né? Eles não têm uma dinâmica muito... Estabelecida. É, não, exato. Tipo, poderia ter sido qualquer outra coisa a justificativa dele ter ido nesse lugar e conhecido essas pessoas. E daí colocaram, tipo, ah, vou visitar meu irmão só que, tá, o irmão fica lá, daí uma hora ele aparece pra dar um climinha, nossa tem alguém aqui, quem será? Daí era o irmão, sabe, assim, eu
0: achei que poderia ter sido qualquer outra coisa pra justificar o Evan ali. Ele é aquele tipo de personagem que é só um elemento de roteiro ali, ele só aparece quando é conveniente.
2: Exatamente a relação deles é inútil no filme eu achei.
1: Eu, eu acho um dos pontos mais legais do filme inteiro que eu achei legal mesmo, assim, falando, foi o jeito que a Ellie, né, É. Que ela soube trabalhar tantos personagens Tipo, no um, um equilíbrio Eu acho que o, o, o carinha Ela usou o carinha como o artifício Como falou aí, o artifício de roteiro Mas um artifício que é legal pra gente Porque a gente podia achar que no final A entidade podia estar no, na forma do irmão dele ali. E ela assim, realmente deixa o irmão como inocente Até o final, porque a gente tem muito isso, né Tem muita gente ver vê aquele personagem No fim das contas, era ele que era o babaca Era ele que sei o que, entendeu? Sim. Fica alimentando na gente essa assim, ah, Uma hora vai revelar que é esse cara, tá ligado? E eu achei legal que ela não fez isso ela se garantiu, tipo, ah, eu vou usar ele como esse elemento aqui, só para confundir, para causar essa desconfiança, mas eu não vou dar isso para pessoal. Ele realmente vai ser, ele tem a função dele só essa mesmo, é só, ele é bonzinho de fato, porque tem muito isso, pô, nesses filmes é uma coisa que a gente já fica esperando, é muito chato você já viu o filme já ficar, ah, eu garanto que esse cara aí vai se virar, ou, enfim, tem aquele personagem, né, que, que era bacana, mas não é bacana. Aí eu achei, achei legal porque ela fornece nisso, e eu achei legal também. Que ela fez um grupo de amigos, tá ligado? Que é muito diferente do que você vê nos slasher. Que aquele grupo de amigos dos slasher, ninguém é amigo de ninguém. Uhum. Eles realmente, eles se gostam. Não tem ninguém sacaneando o outro. Não tem ninguém fazendo bullying. Bullying malvado mesmo, assim. Brincadeira besta tem, mas não é um bullying escroto que você vê. E tá que babaca, tem tá que humilhar. Não tem isso entre eles. Só que sofre um tipo de bullying é renovado por razões óbvias, né? Tipo, chega um cara do nada e entra num grupo que eles nunca viram pra passar a noite no deserto, né? Vai que... Enfim. É tipo, aí é que justifica até o jeito daquele cara... O mais babaca, né? Um, um que é meio Max. Que seria o, ma o mais idiota do grupo. Que ela reverte isso também. Que no fim das contas ele tem razão, pô. Foi ele que trouxe a maldição pra galera.
0: É, e ele tava com dor no cu. Porque ele tá pegando a ex dele, né? É. Eu odiei muito esse menino, justamente por isso. Porque ele tava com outra mina e ele ainda tava com dono no cu. É, isso é muito chato. Eu também não gostei. Ele tava com outra pessoa. Mas você vê,
1: é, é o que eu tô dizendo. Ela sabe escrever direitinho. Ela pegou o personagem dele, levou até o final. Não teve redenção pra ele, tipo, ah, ele e depois... Tipo, não, ele foi barco até o final. Ele foi barco até morrer, né? Todo mundo foi do jeito que começou o filme. Entendeu eu tô dizendo? Uhum. Ela não se esqueceu do que escreveu no início do filme. Ela foi até o final com o plano dela. Muito competente, a. Ah, ah. A ah, direção desse assim, nível que eu achei mais legal, achei mais legal que a entidade, achei mais legal do que tudo assim, achei o jeito que ela soube lidar com vários personagens, de várias personalidades diferentes, tudo bem dosado assim, elas. Segurou a onda, né? Você, ela consegue fazer a gente ter raiva do cara, consegue fazer a gente também ficar desconfiado do novato, né? Em alguns momentos, né? Porque tem isso esse jogo, a gente fica desconfiado do, do irmão do cara também, ela consegue manipular a gente legal no filme. Eu achei isso bacana.
0: É, isso da dinâmica do grupo foi uma coisa que eu gostei bem, porque que nem tem essas coisas mesmo, tipo, às vezes é só um monte de gente que tá ali, mas você não sente uma química ali, uma amizade, um sentimento entre as pessoas que estão atuando junto, então fica, tipo, tudo muito superficial e não consegue te convencer. Tipo, ali eu consegui não necessariamente me identificar mas eu conseguiria imaginar tipo ou meus grupos de amigos ou então imaginar um grupo de amigos de verdade sabe não era uma coisa forçada e meio aleatória
2: isso não torce para as pessoas morrerem talvez o max <risos>
0: claro pois é
2: e de vez em quando o, o, o próprio Evan mas às vezes eu fiquei, eu fiquei com um pouco de ranço do Ivan também mas assim nada a ponto de tipo ui, morra mas ele me deu um pouquinho de ai um escrotinho né? É,
1: ela estabelece isso logo quando a Zoe cai, né? E você percebe quem tava possuído, ela já joga na cara da gente, que é uma lá que ficou olhando estranho, né? Ali eu entendi que a, a entidade possuiu a Zoe, pulou, depois possuiu a outra, não foi pra ficar olhando pra ela. Lembra que o ficou meio estranho, não foi?
0: Sim, sim.
1: Não foi a outra que empurrou ela, que até ela fala, não, ninguém me empurrou não, foi eu mesma que perdi meu controle e, e, e caí. Todo mundo corre lá pra baixo, vai ajudar ela, não fica em ninguém. Sua idiota, como é nos outros filmes, aliados, Seus amigos ficam, hum? é, Eu sinto porque tipo, a galera é amiga mesmo Ela fez um grupo de, de amigos isso é legal Porque como vocês falaram A gente identifica A gente, a gente não, 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 não é babaca Com os amigos da gente Tá ligado? Feito é no Cine De slash, geralmente A galera é muito babaca uhum. e, e eu acho que isso É a visão que é diferente tá Você pega a porra de slash, Por homem por, Tipo o cara é amigo do cara Mas é essa, essa cultura De ficar sacaneando o outro Saca? E tá competindo Da hora Com desterol, assim, Com minha companheira minha, mesmo fala direto Mas é homem é besta Viu? Uhum. Mas é é isso mesmo. Aí você vê, ela faz uma dinâmica de grupo baseada numa amizade valendo. Uma amizade mais crível, mais sadia, né? É outra visão. Isso é muito legal, assim. É, e é diferente.
0: E eu acho que envolve muito também os objetivos, assim. Porque, não que seja um padrão, não que homens não façam personagens bem construídos, mas às vezes nesse slasher eu acho que é muito mais focado em ai, vamos fazer o um mundo de morte e sanguinolência. Não que seja ruim, mas o resto das coisas fica meio precário. É que é no automático,
1: né? Fica no automático, né?
0: Aham. Uhum. E como ela tava querendo criar criar um, uma atmosfera mais, mais bem construída, identificável ali envolvendo psicológico, era natural que precisasse mesmo de uma boa construção dos personagens, ou então ia ser tipo, eh, meio bosta. Eu acho que não dá tempo de se, se identificar com eles, porque, como eu falei, são muitos.
2: Só que, por exemplo, você entende a dinâmica deles como amigo no geral, assim, né? Não separadamente. Tipo, talvez o, o clichê ali disso de slasher é o drogadão, né? Que tem todos os grupos de amigos, inclusive no dos Slasher, né? Que é o, o cara que leva as drogas. E mesmo assim, ele é fechado. É, ele não é burro, né? Porque geralmente os, o amigo dos cogumelos é burro nos filmes, né? E ele não. <risos> é,
0: ele é confiável. Sim, sim, é verdade. E é engraçado porque tem os estereótipos sem parecerem caricatos, assim, porque a gente consegue identificar ali o meio, meio macho alfa ali, o Max, a gente consegue identificar o, o menino drogado e tal, mas assim, não é aquela coisa tosca que você fica, ai, bate é, exatamente. É o
2: clichê, mas não é tanto quanto a gente já viu muito aí, né? Que você falou do caricato, né? Realmente não é caricato mesmo. A
1: Zoe mesmo, ela começa a ser estabelecida que ela é mais certinha, né? Que ela tem vergonha, é a outra que empurra ela pro cara, é a amiga que chama o cara pro grupo. Só que não dá... Tipo, quando o cara tá todo encavulado pro lado dela, ela já vai em cima dele, já. E quando o pessoal fala, vamos beber, ela, ei, vamos beber, tá ligado? Ela não é nenhuma puritaninha, ela não é, tá ligado? Ela se diverte até isso. E ela seria... Tipo, até não chega a ser porque não existe filme assim, mas ela seria
0: a representação meio que da Fernand Girl, que ela é, vai até o final sensato, assim, mas depois a gente vê que não é isso. Ok, eu não sei desse website, então eu vou só escolher um random. Esse é chamado HissG, 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 HissG. Hiss e já que a gente já citou do Evan Acho que a Isa até levantou Que o Evan não é muito agradável Ele eu fiquei com um mix de sentimentos Porque eu não sabia se o personagem dele Foi escrito pra ser assim Meio chato Meio porre Ou se é o um ator que não tem muito carisma Porque eu fiquei assim com o Evan Tipo... Hein?
1: É o pior ator E a Azul é a melhor atriz ali
0: Ele é muito sensual, mano É
1: incrível Os principais já estão Um no lado Ou oposto do outro Tem ali o pior ator E a melhor atriz ali
0: Desde o começo, assim eu fiquei, bicho, por que você que é protagonista? Porque você é muito sal, velho É verdade, tipo, onde que cagaram esse menino, né? Ah, mas ele não chama
1: atenção
0: em nada mesmo, nenhum quesito E daí vai naquele
2: negócio Quando a gente tava falando lá antes de começar a gravação Se eles são adolescentes, adultos, jovens, enfim Porque o Evan, dá a entender que ele é adolescente, né? Com aquela
1: cara, viu? Só
2: que, por exemplo, o, o irmão dele fica toda hora, tipo, querendo controlar Ele tem até o aplicativo do celular pra rastrear adolescente Então você fica, mano, o cara é menor de idade de certeza, cara. E daí a galera ficar rindo dele. Não, da... não sei se ele tá com o pessoal de um grupo mais velho, ou se todo mundo era adolescente, se isso tinha uma idade diferente ali, sei lá.
0: Eu fiquei em dúvida, porque, tipo, ele fala sobre, ah, os dormitórios estão fechados, que não sei o que lá, isso é mais coisa de faculdade. Então eu não acho que ele seja adolescente, mas eu também não acho que ele seja muito velho. Ah, é verdade. Mas é aquele primeiro ano mesmo, né? É. É como se fosse a
1: primeira férias dele, né?
2: Olha lá, é o começo do filme que eu falei que eu esqueço a porra do começo do filme.
0: Sempre os detalhes que são importantes. E a gente falando de detalhe, uma coisa que passou completamente despercebido pra mim na primeira vez, é essa cena que você até comentou, Isa, da, tipo, da mina loira que ele passa e cumprimenta, que aquela mina nem, nem tá no grupo, ela nem é dali. Passou completamente despercebido pra mim, da primeira vez que eu vi. Sério? Porque ele passa a noite lá, acorda, e daí tem uma
2: menina aleatória, só que assim, não mostra a cara dela. Poderia muito bem ser aquela outra menina que juntou ele, né, com a amiga. Só que quando ela não responde o bom dia dia
0: dele, eu falei, ih, aí tem coisa.
1: E tem uma hora que ele fica decorando os nomes pra gente decorar, né?
0: Sim. <risos> exato, exato. E eu até voltei na segunda vez que eu vi porque não pode nem ser ela, eu não tenho certeza se é a Camille, mas não pode nem ser ela, porque ela, logo depois dessa cena, parece ela meio que acordando com uma blusa diferente, no tom diferente assim.
2: Não, não era. É aquela coisa, o bicho começou a brincar com eles, né? E daí passou batido, porque como eu falei, eu faria igual. Ia dar oi ali pra pessoa, achando que Tá no rolê de ontem nem tava.
1: Então, gente, ó, dá pra falar do ponto que eu achei muito negativo, muito mesmo, mas não chega a destruir o filme, não. Eu não concordar. A gente tá aqui elogiando o Malassombro, tudo, etc, né? O modo operando, né, dele e tudo. Tá legal, todo mundo tá zoa. Que Malassombro, massa, cabuloso, hein, né? Agora é feinho, né? Pra que ele aparecer, né, gente?
0: Completamente desnecessário.
1: Poxa, velho, ela, poxa...
2: Ele aparecendo de longe, com aqueles olhos amarelos, tava show, né? né? Tipo, eles vendo ele de longe lá, com aqueles olhinhos. sabia que tinha alguma coisa te observando.
1: Bota aquele tosco, com aquela movimentação toda quebrada,
2: né? E quando ele vira cada um deles, é muito tosco. Parece, pareceu muito na novela dos mutantes, cara. Pareceu o
1: clipe do Michael Jackson, o, o, o Black and White.
0: Nossa, agora eu vou ser condenada, porque eu gostei da parte que ele começa, tipo, que é só a mãozinha mudando. Ah, não, a mãozinha, sim, mas a cara deles. que mora aqui que é só a cara. Ele ficou muito mutante da Record. é foi meio zoado ali. A mãozinha, a parte que era só a mãozinha, eu acho que se não tivesse o CGI dele e só fosse a mão mudando, eu gostei pra caralho só daquilo. É, a mão mudando,
2: beleza. Dava pra entender, mas aí enfiar a cara deles, aí não precisou. Ele mesmo.
1: Ele é muito zoado. Oh, quando ele aparece, pois é.
2: Então, esse é um, eu sempre falo isso nos filmes, mas eu acho que esse filme é um ótimo exemplo de menos é mais, né? Total. Acho que se a gente imagina o bicho ia ser muito mais assustador do que a gente de fato ter visto ele por conta da falta de recurso no CGI. Ou colocar, assim, efeito prático, né, gente? Uma maquiagem ali. É, era uma
1: pessoa bem magra lá, com uma, uma... Tipo um cara lá que Deltoro usa pro filme dele, sabe? Bota ali um...
2: É, eu pensei nos bichos do Deltoro mesmo. Doug Jones. Ah, não, ele seria muito caro, né? Mas teria que ser um cara mais... mas é, lógico,
0: Mas tipo, né? <risos> <Acho risos> um cara com a mesma estrutura corporal. É isso, pra ficar se contorcendo, né? Só pra isso. A galera tem que entender também é que se você pegar esse filme, por exemplo, daqui 5, 10 anos, vai ficar ainda mais ridículo. Então, mano, não data ter um filme com CGI, pelo amor de Deus. Sim. Ou sabe o que você faz? Pega uma pessoa,
2: pinta ela de uma cor mais escura pra camuflar no escuro, e de coloca o, o olho lá colorido que tava. Faz que nem sombra, sabe? Que nem no que a gente já falou lá, o Seitor. Um monte de filme que é só aquela sugestão, aquela sombra mexendo, entendeu? Ou uma parte Artezinha aparecendo, sabe? Não, não mostra tudo.
0: Tinha tantas opções. É. Pronto, eu reassisti Resolution. Não aparece assim, é, é só um jogo de câmera que você entende que é tipo meio que o bicho olhando pras pessoas, sabe? Pronto, é o suficiente. Não precisava nem gastar em evento prático. Em maquiagem porra nenhuma. É só, só a câmera e pronto, já, já deu pra entender. Ela
1: traiu o conceito do bicho que ela criou, porque se é a ideia era ele, ele, ele nunca ser identificado porque ele tá fingindo ser Alguém. Era pra gente ficar com
0: isso na cabeça. É, qual é a forma dele? Não, não saberemos. Vocês falaram de autor, eu pensei em a forma d'água, essa a forma dele agora. Aí eu sei é fofinho. <risos> Ah, e uma outra coisa que a gente, que
2: eu lembrei também, que, por exemplo, ele imita as pessoas, né, todo mundo e tal, só que ele também consegue imitar a personalidade delas, né. Ele não é só uma cópia da carcaça da pessoa, ele consegue ser a pessoa normal. Isso eu achei um pouquinho forçado. Tão rápido, né? É, não tem como você pegar a dinâmica. Ele também, ele não abusa muito, ele tem mais, ele
1: tem mais bom senso do que quem quis mostrar o, o efeito. Tipo, ó, oh, eu, eu não sou tão bom em fazer isso, eu falei só um pouquinho e paro é um bicho sensato Tipo, ó Eu sei imitar mais ou menos eu então vou fazer só o cacuete
0: principal E me escondo É E ele apela muito por emocional também Porque quando ele imita a Zoe lá no corredor Aí ela fala, tipo Não, pelo amor de Deus Não me deixe sozinha E vai, beijo moleque Ah,
1: mas tava fácil, viu A é. o Evan tava <risos> entregue Tava muito fácil, viu
0: Mas o Evan pro irmão também Aí tipo, nossa Desculpa por ter sido um babaca e vai e abraça o irmão Ele é muito apelativo sentimentalmente Uhum, é verdade Pois
2: é, até parece
1: que tava tá sabendo do background né? Galera,
2: né? Não precisava nem ter dado aquele sorrisinho no, no, pro espelho no final, né? Que dá uma carinha assim, "Hé, só fazer isso não, moço. Ali
1: tem cara que, que é o... quem bancou o filme que diz, ó, oh,
2: eu quero que tenha aí. Tem que ter o um sorrisinho
1: maroto, ó, oh, vou fazer bosta. O público não vai entender, não. Já dava pra entender porque ela faz um detalhe massa, é muito bom o detalhe da mão, não é? Podia acabar ali. Ah,
0: assim, dos cinco dedos lá. A câmera vai
1: subindo, aí ele tá com a mão na porta, aí ele começa a contar de um até cinco nos dedos. Aí depois é que a o retrovisor e mostra o rosto dele rindo. Tá a
0: mão, podia cortar.
1: Eu acho que quando ele terminasse a contagem de 5, não, não nem cortava já, tá? Ela tava perfeita, ela dava pra entender.
0: É. E tem uns detalhes também, que é, por exemplo, a questão do isqueiro, ele deu uma focada bastante no isqueiro no final, aí eu só fui me ligar na segunda vez, porque, tipo, tava rolando aquela situação, que eu acho que foi até que a gente comentou em A Casa do Fim dos Tempos, que tava rolando dois isqueiros simultâneos ali. Ah, é? Ele, ele copiou o isqueiro? Copiou, porque, assim, quando o Evan tá saindo ali, que ele tá conversando com os dois caras, aí ele entrega o isqueiro e fala pode ficar com vocês. E aí depois, ele sai vai falar com a Zoe e aí eles terminam de falar e a Zoe começa a acender o isqueiro, não tem como o isqueiro tá com ela, tem dois isqueiros naquela caralha hum. é verdade e outro detalhe que eu me liguei, mas foi muito muito sutil, mas eu achei muito bom ter reparado nisso na segunda vez é que tem uma hora que eles abrem a geladeira e todas as comidas ali estão em múltiplo de 5, tem tipo 15 ovos tem 10 cookies tem cinco garrafas. Foi muito específico, eu literalmente pausei pra ficar contando as coisas. É, isso eu não reparei. É, eu só reparei quando eles quiseram mostrar as
2: paradas tudo na mesa, só ali, que daí tava muito na cara, né? Mas na geladeira realmente não não consegui. O que eu não entendi é mais relacionado à casa, porque a casa tava toda cagada, né? Aí daí, no final ela fica toda limpinha, bonitinha, e daí ele, o irmão pergunta onde é que tá, estão os outros. Ah, foram embora, mas o que, que será que ele poderia ter feito com com, com as pessoas. Boa pergunta. Né? enfiou no cu, eu não, não sei <risos> onde enfiar aquela. Enterrou no mato ali atrás, não sei. É, porque tem uma
1: viagem, né? O, o demôniozinho ele fez um, um limite de sangue ao redor ali, não foi? Tá. Quando ele ultrapassa aqui, no outro lado, é a casa espelhada, não é? É. Quando ele decidiu ir embora, ele não consegue ir embora, lembra? Entendi.
2: enfiou na, na, na casa espelhada. E vocês assim, é o que eu
1: disse que eu perguntara sobre isso. Você se lembra que tem uma hora que dá a impressão que tá tudo de cabeça pra baixo, tipo, a casa, lá dentro, de cabeça pra baixo. E que tá todo mundo conversando, replicado, como se ele tivesse um coisa paralelo. Parece que né? todo mundo em outro plano. Eu fiquei pensando que esse cara tá morto. E não tem uma hora que ficou uma coisa meio confusa assim, não foi? Porque ele tá ouvindo todo mundo da casa, mas não tem ninguém com ele ali. Mas é como se o pessoal tivesse o mesmo ambiente, mas não tá. Lembra que uma parte assim?
0: Ah, é o bicho do lado de fora que ele tá fingindo que é um monte de gente, eu acho. Porra, fudeu assim sim, que eu acho que ele começa a se transformar em, vários, em várias pessoas que, tavam, que já morreram ali o grupo inicial
1: é, ali se foi isso, pronto,
0: aí já é o exagero, né é, ele é muito apelão
1: dava pra ser menos
2: ele podia criar ilusões, não precisa ser todo mundo ele podia criar uma ilusão de que você tá vendo alguém não necessariamente que ele tá ali que ele duplicou, né, sei lá mas ele copiar o
0: isqueiro e não copiar um de dinheiro ali, fica ele cara. <risos> <risos> o, o cara consegue fazer uma parte de bagulho porque é que ele precisa de dinheiro? Ele tá acima do capitalismo. Pra ele compra um
1: só que é melhor pra renderizar ele.
0: Uhum. Ele poderia <risos> comprar um carro pra sair dali. Mas daí ele usa o irmão. É. Às vezes ele é daquele tipo de criatura meio vampiresca que precisa de convite, sabe? Não pode ir à toa. Pode ser, pode ser. E ele faz as
1: contas, né? Tipo, o irmão dele, disse, ele vai, vai apresentar uns amigos dele que ele vai curtir. Ele já fica, ou maquinando. Eita, se tiver três pessoas, o ajuste cinco. Não, é... Dá... Tem que ter cinco, né? Quatro? Cinco. Ele tem que ser... Eu, isso eu não entendi, não.
0: Tem que ser o quinto ou o quarto? Eu não lembro. Ele tem que ser o sexto. É porque, por exemplo, quando aparece ali, sabe naquela situação que o Sam aparece que ele tá jogando ping pong Eu acho que ali tinham seis pessoas. Ele era o sexto.
2: Entendi. Assim, analisando como o bicho trabalha, vocês acham que ele já fez isso em outro? outros lugares, ou ali foi um começo, sei lá, porque não dá muito indício, né, que existem pessoas copiadas pelo mundo, porque é uma criatura só, né, sei lá, ficou um negócio meio, não sei. Eu,
1: eu acho que sim. Porque quando ele faz aquela pesquisa... Não mostra uma casa lá, né? Que teve uma parada de cinco... Uma família inteira, não foi?
0: Ah, é verdade. E além disso... Eu acho que o fato dele ter aparecido com a mina loira ela, ali que o Evan cumprimentou... Eu acho que de repente ela já poderia ser de um grupo anterior. Como ele tá indo como o Evan pro próximo grupo... Talvez ela já tenha vindo de outro antes.
2: Pode crer. Ó, oh, uma coisa.
0: O irmão não tava no rolê da invocação.
2: Não ficou estranho, tipo... Ele ir com o irmão sendo que o irmão não invocou ele, entendeu? Ele só foi. Não precisava de uma invocação, necessariamente, então. Porque ele vai encontrar alguém, o Evan, que não é mais o Evan, vai encontrar alguém e vai fazer alguma bosta lá. Então, esse negócio da invocação ficou meio... Meio solta, né? Uhum. Verdade.
1: Ele tava ali por perto, sondando se alguém um dia vai entrar na internet e, e ler o nome
2: dele lá, né? Daí já caga com o negócio da invocação. Não precisava da invocação.
1: Porra, velho, que é uma cebosa atua da bexiga, velho.
0: <risos> Eu vou, eu vou, vai aqui né estão aqui olhando na internet eu vou ficar aqui vai aqui né será que ele não é um, um caso de múltiplos no sentido de cada vez que você invoca aparece um e tipo agora tem vários assim rondando Porra. meu deus é tipo pulga piolho carrapá capeta <risos>
1: Então, ele tá populando a Terra, então.
2: Então, por isso que eu falo, né? Deve ter vários. Não é só ele ali no mundo, então. Sei lá, cara. Muito doido. Quando você vai analisar que não é só ali, né? Eles não tão só naquele pedaço. Eles tão naquele pedaço ali, mas faz parte de um país, de um planeta e fala, né? Então o que, que será que tá rolando? Será que eles existem outros? Não é muito
0: doido, né? Sei lá. Uhum. A gente mesmo é um monte de Hist, aqui que já estão dominando tudo. Sim,
1: você só agora falou o nome do bicho. O nome
0: do bicho é Hist, né? É, a gente tem que pronunciar
2: igual o Evan, né? Mas dele deve estar tá pronunciando errado, então a gente nunca saberá. Ela
1: mudou um pedaço pra
0: teclar não o nome do bicho. Eu, eu fiquei tentando criar conexões de verdade, se eu conseguia criar algum código de 5 pra tentar criar o nome dele, mas eu não consegui, então ela deve ter apertado um monte de letra aleatória.
2: É, você já viu aquele meme, como criar nome de personagens? Sim. É sim. muito bom, cara. <risos> você bate dentro do teclado, separa, e põe umas letras aleatórias pra virar os nomes, cara. Ela fez isso, certo? Uhum.
1: Eu imaginei tu eu com aquela parede, assim, cheia de, de conexões, uns pins, sabe? Tentando decifrar o nome dele. <risos>
0: A única coisa que a gente tem certeza é que o nome dele tem cinco letras também, porque ele é a porra de um bicho com toque. Tudo é cinco pra ele, né? Eu me senti consideravelmente identificada por esse aspecto, Mas,
1: enfim. Ah, uh. <risos> uh, Sam, a little confused here. How did you get over here so fucking fast? What the
0: fuck are you talking about? I I've been here for like an hour. You fucking liar! You were sitting right next to me. Conclusões, sinais aí, qual é o veredito de vocês referente a Headcount?
1: Eu confesso, assim, tipo, eu gostei dele, mudaria no dia que eu assisti. Eu daria, tipo, de cinco, eu daria três, assim. Três caveirinhas pra ele. É bom, né? É mais que a metade, meia caveirinha a mais, né? Mas aqui na conversa, sinceramente, pra mim ele aumentou, assim. Eu coloco quatro aí de boa, né? Achei muito bacana, muito eficiente no que se propõe, assim. Apesar do, do que falou que ah, não gostei disso. Mas que, que eu falei que eu não gostei foi muito, muito pouco, assim. Na verdade, o que eu não gostei foi só o CGI mesmo. O restante eu, eu aceitei. Ela, ela me convenceu. Eu peguei na mão dela e fui mesmo, na viagem.
2: <risos> então, tem muita gente que vai vai falar que esse filme é uma bosta por conta do CGI. Só que assim, a pessoa esquece todo o resto, né? Existe toda um, uma história... É,
1: é medíocre, velho. Na boa, a pessoa que, que se, se pegar num detalhe desse, que é, obviamente, pela falta de, de, de orçamento, que é uma coisa que não influencia de verdade em nada, em tudo em nada em tudo que a gente falou, poxa, é, é má fé, velho, na boa, assim.
2: Né? Talvez influencie um pouco na experiência do medo. Deu aquela sensação de tosqueira, sabe? Galhofada por um momento ali. Quando eu comparei os efeitos com os mutantes da Record. <risos> então, eu acho que tem sim cenas toscas. Eu gostei do filme. No começo, antes da gente começar a conversar, né eu tava bem dividida com ele. Como a gente conversou, né? Ele tem um lado que consegue fazer um monte de coisa que conseguiu se aproveitar muito bem do que tinha. Conseguiu construir muito bem aquelas questões da confusão, né? A gente ficar perdido ali no que que tá acontecendo, no, no quem é quem, sei lá, ah, eu gostei disso, mas daí ele tem essas outras coisas, por exemplo ele estraga com o CGI e, e esse negócio da pasta também, que foi idiota, mas eu também concordo que eu achei ele um pouco melhor depois que a gente conversou por conta dessas coisas mesmo, que às vezes a gente não repara, né, que as pessoas falam e a gente não, não consegue ver, né, é precisa de alguém pra, tipo, ó, mas isso aqui é legal, mas eu tenho certeza que vai ter gente falando merda desse filme por conta desse CGI, mas não traga o filme inteiro, ele pode realmente comprometer um pouco, mas não estraga o filme todo.
0: Também não dá pra ser injusto. É uns 30 segundinhos ali desnecessários de dinheiro gasto. Uhum, dinheiro gasto, cara. Eu gostei dele assim, porque eu acho que principalmente porque quando eu comecei a ver, minhas expectativas estavam extremamente baixas. Porque a sinopse genérica assim, me passou uma vibe de que ia ser um filme extremamente genérico. Só que aí conforme fui vendo, tipo, eu fui gostando assim, desses acertos. Embora as evidentes limitações. E eu acho que tem, no caso, muito mais elementos que a gente parabeniza do que condena, como a gente já falou aí. E os erros, sinceramente, que a gente condena são coisas que a gente vê muitas vezes aí fica assim, entre duas coisas poderia ter aproveitado isso que várias pessoas já reclamaram de outros filmes e ter feito diferente, mas ao mesmo tempo, por que a gente vai condenar tanto, sendo que é tão comum Sim. e uma pergunta que eu queria fazer sinceramente pra vocês, vocês sabiam da existência desse filme? não, eu
1: soube porque fui escalado pra pausa até fiquei pensando, o que será que esse filme tem que eles pensaram em mim,
2: velho <risos> <risos> eu vi o pôster há algum, algum tempo atrás, não faz muito foi, foi esse ano,
0: eu acho, ou o final do ano passado, não consigo lembrar, eu achei ele muito aleatório, não, não aleatório, eu achei ele justamente pela pesquisa de filmes de, de diretoras, mas assim, eu acho que eu encontrei ele em uma lista, assim, uma pesquisa muito perdido, eu ainda fiquei em dúvida se colocava ele pra ver ou não, mas eu acho que tava tão difícil eu conseguir achar alguns filmes, até pra baixar, porque tinha alguns que tava com pouquíssimo seed, e daí eu meio que tava baixando tudo que eu conseguisse baixar, mas mano, eu não tinha, sinceramente, eu não tinha ouvido ninguém falar dele, assim, eu acho que se eu não tivesse parado pra pesquisar eu não teria achado, talvez muito aleatoriamente daqui a algum bom tempo e eu fiquei feliz pela surpresa, sinceramente
1: eu acho que isso é aquele filme que vai ser descoberto quando essa diretora fizer algo mais mainstream né é que o pessoal vem que atrás. Porque ela tem potencial, velho. Ela tem, velho, assim, na boa, voltando à, à possível implicância com o CG, que a gente implicou aqui, mas a gente não desmereceu o filme por causa dele, né? Até porque, quantas produções aí da, da House que pelo visual tá lá, é paleta de cor foda, é feito foda, mas a história é uma merda, o roteiro é uma merda, os personagens são uma merda, a, a, as escolhas morais são piores ainda. E eu acho que é isso que é mais importante no filme. fica muito apegado a, tipo, a cor do broche que o nós estamos usando uma bobagem. O filme é muito mais que isso, sabe? Para quem pensa em condenar o filme só por causa desse detalhe bobo, assim, repense, veja mais o filme, veja as camadas, sabe? Tem muita coisa legal ali. Na boa, se comparar com muito clássico do gênero, mesmo assim, esse filme dá, dá aula em muita coisa, velho. É porque, né, não vamos polemizar, dizendo dizer no nome aqui, mas assim, dá mesmo, porque a gente gosta de muito filme aí, que é considerado clássico, mas se a gente for olhar muitas questões, e, e muita gente faz isso, acha tanta coisa errada, mas errada. No pior sentido, assim É errado na mensagem É errado no propósito Às vezes na, 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 na má fé mesmo da mensagem que eu Acho que isso é muito pior do que um, um CGI fraco De um filme que é barato, né? Uhum. Porra, tem que considerar isso, velho A não tá vendo um filme, uma produção de James Cameron, não A gente acha feio Porque a gente quer ver o um negócio legal Mas a gente também não vai, né? Não vamos comparar a laranja com, com maçã, né? Vamos, vamos ter lógica, né? Nas comparações, né? A expectativa tem que ser compatível com o que tá se vendo Com o propósito uhum. É ele, eu gostei do seu filme, Ellie.
2: <risos> eu achava que ele não ia aparecer, sabia? A, a nossa decepção foi mais
1: essa. Foi mais do que o CGC ruim, né? O CGC ruim foi só uma comprovação do que
0: a gente queria ver ele mesmo, né? Uhum. E falando aí em possíveis futuros projetos da diretora, ela já tá com um. Eu acho que provavelmente vai ser lançado esse ano. Talvez já tenha sido lançado em festival, chamado Witch Hunt, que vai ser sobre bruxaria na modernidade. Aí, Eu vou conferir porque que quero. Tem,
1: tem uma caça, né? Um policial que caça bruxas, né? Num mundo que as bruxas existem, né?
0: Não sendo um caçador das bruxas do Vin Diesel, tá bom, né? Que miséria <risos> e caso você aí tenha se interessado pelo filme, eu não encontrei eu acho que ele não tá em nenhum streaming aqui no Brasil, mas você pode entrar lá no nosso grupo no WhatsApp que a gente passa as coordenadas certinho, e deixar aí o espaço pra Jabá, galera que gostou aqui das suas pontuações e quiser te ouvir falando mais sobre diversos filmes, onde é que a galera te encontra, Júlio?
1: Pra me ver falando me ouvir falando de filmes, me, me encontra no podcast do Terror o site do Toca Terror é tocuterror.com.br lá além dos programas Lá tem textos, toda a equipe, que são somos seis, e tem meus textos lá também, com dicas e, e algumas resenhas críticas lá. No Cinema para Ninguém, quando sair programas, que ainda é uma coisa muito engatinhando ainda, e me ver mais assim, presente mesmo no Twitter, eu tô muito no Twitter lá, como eu sou subversivo, tô lá anarquizando, né? <risos> falando mal do, do desgoverno, pregando anarquia e, e falando de filme botando foto das minhas crianças. <risos>
0: Muito bom. E caso vocês aí, ouvinte, ainda não esteja seguindo a gente nas redes sociais, você entristece bastante a gente.
2: <risos> ainda não está nos seguindo. Já estamos aí, ó, quase um ano de podcast. Poxa. Colabora, amigo. Segue nós. Segue a gente no Instagram e no Facebook. Estamos como Horrorizadas Podcast. No Twitter como Horrorizadas PC. Também temos canal no YouTube. né Tem gente que não sabe, mas temos. E também você pode conferir vários textos que estão sendo lançados aí
0: semanalmente no horizontes.com exatamente, e lembrando que também estamos todas as quintas-feiras às 8 horas na Bom Som Web Rádio, e muito obrigada aí pela participação, foi muito maneiro toda essa conversa aí estamos aqui pra isso, né? E é isso galera esperando que vocês tenham gostado do episódio e possivelmente do filme também deem uma chance a headcount e até a próxima. Tchau galera, até a próxima a gente
2: se vê no próximo e tentei relevar o CGI esse é o meu recado tchau galera até tchau, bando.
0: tchau tchau. a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar
1: podcasts menos conhecidos aqueles que apesar de undergrounds têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião
0: Dirigido então, pela Ellie Callan, caso não tenha falado ainda. Fala cinco vezes. É, né? Eu vou invocar ela aqui em casa. Ai. <risos> melhor que aquele bicho lá. Ah, isso talvez seja um pouquinho de spoiler, então é melhor deixar pra depois. Ah, a gente ainda já não tá na sessão de spoiler? Eu achei que não.
1: A gente não contou nada ainda. Parece até
0: que o filme tem muita coisa. <risos> <risos> tá
1: rendendo.